0: Sabemos que te cuidas mucho y que te fijas muy bien en qué es lo que estás comiendo Pero, ¿te fijas igual con la comida de tus perritos? Hablemos juntos de esto Bienvenidos todos a Supervive
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia, y resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini Ella es Aide Granados Y juntos y juntas hablamos de esto
1: Estoy muy emocionada de un episodio más de Supervive y hoy vamos a estar platicando de un tema que suma muy, mucho bienestar y, y a lo mejor lo digo pensando en, en, en mí, en, en, me acuerdo en, en como adolescente, como eh, profesionista, encontrar en mis mascotas eh, una, una compañía, mucho amor eh, y bueno, pues este episodio vamos a estar hablando de las mascotas y algo muy concreto de cómo cómo alimentamos a nuestras mascotas, la nutrición para nuestras mascotas especialmente o haciendo hincapié en los perros, en nuestros acompañantes, los perros. Así es que estamos muy emocionados de este episodio. Quiero preguntarle a Paco y darle la bienvenida.
0: Hola, hola. Sí, es correcto. Yo tengo eh, dos perritas, dos perritas, pero he tenido... He tenido este, mascotas desde tiempo atrás eh, no nada más perros he tenido cuyos he tenido este periquitos eh, hurón bueno, ha habido variedad, pero sí tengo ahorita aquí en casa dos perritas
1: creo que las estoy escuchando de hecho
0: <risa> este, Entonces, es bueno, probable porque luego sacan a pasear a la perrita vecina y como que traen ahí pique
1: Uh, no, bueno, bueno pero este tema de hoy supervive con nutrición canina estoy segura que debe ser un, un tema que como un denominador para todos aquellos amantes de las mascotas, de los perros por supuesto que vamos a hacer más hincapié y para esto nos va a estar platicando una invitada muy especial que yo quiero decirles, les voy a contar una pequeña anécdota antes de leer su, su, su historia su, su bio y presentarla yo me acuerdo muy bien eh, platicar con ella en la cocina de su casa te, te vas a acordar eh, eh, ella preparando el alimento para los perros y yo emocionada de ver que era un mm -hmm. alimento que yo, yo Aide me, me lo comería con gusto ¿no? que a veces pensamos que son cosas diferentes o por qué preparar cosas diferentes y me enamoré de la misión de Giselle Baba déjenme les platico un poquito más de ella es mercadóloga y especialista en nutrición de animales de compañía. En el 2016 Giselle funda la empresa Metro Pets que produce, y comercializa comida fresca para mascotas en los Estados Unidos bajo la marca Sun Life Dogs. Desde entonces viene desarrollando con gran éxito recetas de comida fresca para perros con un enfoque holístico y cumpliendo con todos los rigurosos estándares de alimentos para las mascotas aquí en Estados Unidos. Giselle ha ayudado a cientos de perros a vivir una vida más larga y saludable, incluidos perros con afecciones que ponen en peligro su vida. Su emprendimiento fue destacado en la revista D Magazine, que aquí es bastante famosa, como una de las 100 cosas para vivir una mejor vida en Dallas. Su trayectoria empresarial también fue resaltada en la revista Voyage Dallas. Giselle trae conocimientos de nutrición canina a República Dominicana. Desde allá se conecta y nos acompaña esta noche. A través de la marca local Fresca, comida real para perros, Giselle tiene un MBA, una maestría en Administración de Empresas de Barna y la Universidad de Barcelona, una maestría en Marketing, una maestría en Alta Gerencia y una licenciatura en Publicidad y Certificación en Nutrición de Animales de Compañía. Cuenta con más de 15 años de experiencia en negocios de mercadeo con compañías globales de Fortune 100 Giselle, bienvenida al podcast Supervive, me da mucho gusto y apago también estar hoy platicando contigo.
2: Hola, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí, súper contenta de reconectar con, contigo y recordar esos lindos momentos hace tantos años en Dallas cuando nos conocimos y pues escuchando mi, mi biografía yo, wow, esa soy yo. <risa> Eres tú. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí Y de hablar eh, de este tema que tanto me apasiona Que yo sé que muchas personas tienen muchas preguntas, muchas dudas Y yo contentísima de que lo discutamos Y tratar de ayudar a todas esas familias que tienen perritos en su casa
0: Súper, súper, padrísimo y, y, y seguramente esto es de interés para, para muchas personas No solo los que tenemos perritos en casa, sino también aquellos que están pensando en tener y que, y que justamente una de estas dudas es, bueno y, y, lo, y lo, lo lo tengo y luego qué hago con él o con ella, ¿no? Este y, y creo yo que la parte de la alimentación, de la nutrición es fundamental y en efecto no tenemos eh, mucha información si, si nunca hemos tenido una mascota, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, sabemos que al igual que nosotros los, los seres humanos, eh, también la nutrición es un factor súper importante para la salud de, de, de nuestras mascotas. Sin embargo, nosotros que tenemos estas, estas mascotas, estos perritos, perritas, eh, no tenemos tanta información sobre ese tema. O sea, de verdad... De pronto, la única información que tenemos disponible es la que hay en algunos flyers en, en las tiendas de mascota o en la parte de atrás de, de los costales de las croquetas ¿no? que, que, que te indican, ah, sí, es que la croqueta tiene. Pero no hay más información. Hay mm -hmm. información seguramente en internet, pero, pero platícanos un poquito más sobre esta información, sobre la, la nutrición de nuestras mascotas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas?
2: Mira, los animales, eh, al igual que los seres humanos, los seres vivos en general, se benefician de una alimentación completa y balanceada y se benefician de una alimentación de buena calidad. Entonces, cuando adquirimos un, un animalito o rescatamos un perro eh, y queremos nutrirlo correctamente, es súper importante que compremos un producto de calidad. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que no son de buena calidad tienden a ser a tener muchos rellenos. Eh, tienden a ser básicamente productos a base de carbohidratos, los carbohidratos azúcares, eh, a base de maíz y a base de soya. Y muchas de las proteínas que tienen tienden a ser también proteínas de origen vegetal, como por ejemplo el gluten, eh, la soya, eh, algunos eh, granos guisantes que aportan proteínas. ¿Qué pasa? Cuando, lo, cuando las, los alimentos son a base de carbohidratos, como estos que acabo de mencionar, tienden a ser mucho más económicos porque lo que más cuesta es la proteína animal. Y los perros, a pesar de que no son carnívoros, son omnívoros, pero necesitan primordialmente proteína animal para tener una buena salud. Entonces, es importante que cuando vayamos a estos productos, siempre tengamos la costumbre de voltear el empaque y leer la lista de ingredientes. En la lista de ingredientes están enumerados los, los ingredientes que tiene de mayor a menor proporción, mm. y es importante que al menos de los primeros cinco contenga proteína animal, para así asegurarnos de que los porcentajes que el, que, que el empaque dice en la parte del análisis garantizado, gran parte de ese porcentaje realmente es proteína animal. Esos son uno de los aspectos importantes, siempre tener en cuenta que hay que comprar un producto de calidad. Normalmente los productos de calidad son marcas más reconocidas, marcas que venden a nivel de tiendas y veterinarias, las, las marcas que venden a nivel de, de supermercados generalmente son un poco más económicas y no tienen como principal ingrediente proteína de origen animal. Entonces, eso es importante. Luego, si nos queremos ir a un plano un poco más eh, avanzado, digamos, de alimentación, pues siempre irnos por productos más naturales y menos procesados, que tienen exactamente los mismos beneficios que tienen para los humanos por ejemplo, nosotros podemos comer todos los días cereal de cajita un cornflakes, como le llaman eh, y en, en el análisis nutricional tiene todos los nutrientes que tiene todas las vitaminas todos los minerales, alto contenido de todos y cualquiera pensaría que eso es extraordinariamente bueno para alimentarte pero cuando tú comparas esto contra un desayuno natural como una tortilla de huevo, frutas, vegetales... Los nutrientes son completamente diferentes. Se absorbe mejor, se utiliza mejor, tiene menos contenido de sodio, menos contenido de azúcar y al final termina siendo un alimento que te va a nutrir mucho mejor y va a ser mucho más fácil para el organismo de digerir, por lo que va a causar menos inflamación. Entonces, al final, comidas menos procesadas y más naturales y mientras más premium y mayor contenido de proteína, mucho mejor. Esos son los puntos que debemos de mirar cuando vamos a comprar alimento para mascotas.
1: O, oye Giselle, y me hiciste ahorita pensar, me vino a la mente, eh, estás hablando mucho de, o hacer énfasis en la proteína animal para darle uh -huh. a, a nuestros perros. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en aquellas familias? Porque hoy hay muchas eh, familias con mascotas, con perros, en donde ellos eh, pues tienen una forma de alimentación vegana o vegetariana. Y dicen, yo incluso para mis mascotas, pues no, no, no quiero, no apoyo eh, la proteína animal. ¿existe esta parte de vegetarianos, veganos, para también a nuestros perros y que estén saludables?
2: O sea, ¿Eso es posible? Existen. Y como nutricionista me han hecho esa pregunta varias veces. ¿Puede mi perro ser vegetariano? La respuesta es sí, puede serlo, pero debe ser formulada, las dietas tienen que ser formuladas por un experto. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, no todas las proteínas vegetales son iguales de digeribles que la proteína eh, animal, Por ejemplo, el huevo, que se considera eh, la proteína animal por excelencia la más digerible, es digerible en un 90%. Eh, otras carnes, eh, pescados, etcétera, eh, van siendo digeribles en un 88, un 89, un 86, cuando las proteínas vegetales son digeribles en un 70% o menos. Entonces, sí puede... Eh, obviamente si está formulado de una manera correcta y tiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones que necesita el animal, porque los perfiles de los aminoácidos no son iguales para los humanos que para los perros. Entonces, si están formulados de una manera que cumple con el perfil nutricional del animal, sí. Y también si está formulado por un experto donde, por ejemplo, si hay un aminoácido que nada más se va a digerir, en un 70% y el pez lo necesita en un 100, pues ¿qué proporción debo poner para que al final el organismo termine digiriendo la cantidad que necesita o termine recibiendo la cantidad que necesita? Entonces, resumen, uh -huh. sí, se puede estar sano, pero debe ser una dieta formulada por un experto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Muy bien. Entonces, tomemos nota eh, para aquellos que, que dicen, como, como bien preguntaba Aide. Este, en la casa eh, eh, con este estilo de vida vegano por ejemplo pues es que hablamos de que los veganos ni siquiera, por ejemplo esta cuestión de ni siquiera ponerse un cinturón de piel eh, o la cartera de piel eh, entonces quiero pensar yo que, que, que por esta pregunta que dijo Idep, hasta ahorita me cayó el 20 pero sí quiero pensar que con este estilo de vida pues no, o sea tengo mascotas pero no puedo o no quiero darles este, también eh, alimentación uh -huh. de origen animal. Entonces es súper interesante conocer esta respuesta que nos acabas de dar de sí, sí se puede, pero necesita estar bajo supervisión de un experto, al igual, o pensémoslo así, al igual que nosotros los humanos, ¿no? O sea, son, son seres vivos y necesitan también el mismo cuidado que nosotros tenemos con nosotros. Eh, y justo hacia allá va mi siguiente pregunta. Hace un momento hablaste de un desayuno eh, Digamos o hablemoslo Como un desayuno real ¿no? Tenemos huevo Con, con eh, tal vez Revuelto con alguna verdura con, O con este ¿Cómo se llaman? Hongos o con No sé eh, Con alguna hoja verde eh, Es decir Es diferente que ese desayuno A el cereal y efectivamente es diferente, hablemos que el cereal pues puede ser comida procesada, eh, que tiene ingredientes que no son del todo benéficos para nuestra salud, sin embargo, pues un huevo, pues ahí está, ¿no? no, no y si es orgánico, pues ahí está, no, no tiene nada más que, que, lo, que, que lo que viene en, en su envase, que es huevo. Entonces, eh, esta comida procesada que nosotros, para nosotros mismos, eh, la queremos quitar de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida, de nuestro estilo de alimentación, es lo mismo con nuestras mascotas, es decir, eh, de, de pronto tenemos también, como con, como con nosotros, estos alimentos con unos empaques súper bonitos, llamativos y que te dicen que es carne, ¿no? Por ejemplo, que, que, que vienen hasta en sobrecito y que lo abres y que con jugo de carne y todo. ¿Finalmente esto es algo procesado también o, o si sí les creemos? También.
2: Sí, mira, eh, hay, hay tres cosas importantes que nos ayudan a darnos cuenta de realmente qué es lo que contiene la comida del animal al leer el empaque. Eh, cuando dicen que, el, por ejemplo, si el empaque te dice pollo para perros, significa que el 95% del contenido de ese empaque tiene que ser exactamente eso, el pollo. Si te dice que es receta de pollo para perros, si tiene la palabra receta de y la proteína o el ingrediente que sigue, eso lo que te va a decir es que al menos un 25% del contenido de ese empaque tiene ese ingrediente. Ahora bien, si te dice sabor a
1: uh.
2: o con... Significa que menos de un 3% o menos de un 1% es el contenido de ese ingrediente. Cuando tú te vas a un supermercado y comienzas a ver empaques de alimentos para perros, hay muchos que tienen preciosos diseños. Dice, eh, con carne a la parrilla. Y la gente dice, wow, tiene carne a la parrilla. Uh -huh. Pero realmente el truco es que dice con carne a la parrilla. Esto no tiene que tener ni siquiera un 1%. Sabor a son, son son con sabor a carne a la parrilla o con sabor a pollo cuando te das la vuelta al empaque y comienzas a leer los ingredientes dice maíz, soya eh, grasa, no sé qué sabor a pollo, o sea que al final de cuenta este producto no contiene nada de pollo lo único que tiene es sabor a entonces, cuando terminas de leer los ingredientes y te vas al análisis nutricional y te dice 28% de proteína, las personas tienden a decir, wow, pero tiene 28% y cuesta muy poquito. Pero ese 28% realmente es proteína de soya, proteína de, de, del, del, del mismo gluten y realmente no es un producto altamente digerible. También los primeros ingredientes van a ser siempre maíz y otros rellenos eh, de tipo vegetal que no aportan los nutrientes esenciales que necesita el animal. Ahora, si te vas a un producto de alta calidad, te va a decir receta o fórmula de pollo. Eh, y cuando te volteas, dice eh, pollo o harina de pollo, que no es es mejor el pollo fresco, digamos, en, en, en el proceso de producción que decir harina de pollo, porque ya está procesado y convertido en harina previo al proceso, pero igual es mucho mejor que te diga maíz de primer ingrediente. Entonces, te dice pollo, te dice harina de pollo, te dice los demás ingredientes. Entonces, en ese caso, ya tú sabes que el porcentaje que tiene de proteína realmente pertenece a uno de esos ingredientes. Y el empaque por la parte de adelante, nunca llevarse de los dibujos, ni que tenga un perro feliz, ni que tenga una, un gran filete, sino las palabras claves. Con pollo, por ejemplo, si es una si la proteína es el pollo, sabor a pollo, esos dos descártenlo. Receta o fórmula de pollo. Esa es buena, es una proteína intermedia. La de 95% nunca lo van a conseguir porque eso básicamente es eh, moler un pollo y entrarlo en una bolsa. Eso no existe. Es carísimo y no existe. Y tampoco es eh, eh, saludable, digamos. Yo como nutricionista recomiendo que sean recetas o sean fórmulas de pollo o de res o de, de la proteína que sea y que dentro de la formulación siempre hayan dos o tres proteínas dentro de los primeros cinco ingredientes.
1: Okay. Man, eh, me hiciste pensar en lo que enseñamos eh, cuando damos los talleres de roces rojo a las señoras al, para leer la etiqueta de los productos que estamos comprando digo es eh, paco ya lo decía es lo mismo no o sea no me voy a dejar eh, ir por lo que me presentan en la etiqueta que es más marketing que nada y tú también tienes mucha experiencia en esto sino es leer las letras chiquitas y saber entender de más a menos siempre van a estar presentes gracias por darnos esos tips y y yo me surge una pregunta, no sé cómo llamarlo, como un tanto emocional y también eh, voy a hablar de la salud bucal de nuestros perritos, ¿ok? Primero la parte emocional. Ah, vamos a suponer que yo voy al súper, a la veterinaria. Giselle, con tus consejos, ya sé leer la etiqueta, sé que estoy buscando una fórmula o con pollo, nunca con sabor a la proteína y me encuentro algo que está, digamos, completo, ¿ok? O que es de buena calidad y son croquetas, o sea, esto se puede puede venir en un sobrecito o en, en unas croquetas, etc. Pero yo también en mi casa, o, o puedo comprar otro tipo de bolsas que viene incluso el huevito revuelto con el pavo, yo he visto unos, unos paquetitos así, ¿no? Eh voy a hablar de la parte emocional, ¿Qué le, ¿qué le gusta? ¿El perro le da igual la croqueta que estas tex otras, otras texturas? Porque a mí ahí me pueden decir, aquí en esta cápsula, tómatela, están todos los nutrientes, todo. yo digo, ¡qué aburrido! Yo quiero ver los colores, yo sé que el perro, creo que vea blanco y negro, ¿no? Nuestros perritos, pero yo gozo de, de las texturas, de los olores, de los sabores, eh, y no pues en una cápsula que a lo mejor venga integrado todo. Pasa así con el perro, y esto lo, lo voy a a juntar o a pegar con la salud bucal y digestiva, tiene que ver lo que mastica, lo, la dureza de las croquetas, la textura de algo más suave que yo le puedo preparar encima de mi estufa.
2: ¿Qué nos Mira, puedes decir esto Nueve de cada diez perros que a mí me contacta al, alguno de mis clientes, son perros que están cansados de la bolita que no quieren comer bolita, que dejaron de comer, que comen un poquito y se van y tienen el plato puesto el día entero y no vuelven a comer y que mi perro no quiere comer y que mi perro se aburrió. Los perros se cansan. Obviamente, ¿quién no se cansaría de comer todos los días una bolita marrón procesada en el plato que sabe exactamente a lo mismo? Y más los veterinarios de la vieja escuela que le decían a la gente, nunca le cambie la comida, nunca, porque vas a tener problema el perro se va a hacer diarrea, va a tener problemas estomacal eso no es cierto. Sí hay un periodo de transición entre un alimento a otro en el que pueden tener ciertos problemas gastrointestinales, pero si es una comida que está bien formulada y tiene el contenido de fibra soluble e insoluble adecuado, no debería de pasar algo drástico. Siempre hay que hacerlo en un periodo, los cambios, pero no es nada drástico. Entonces, si se aburren, sí se aburren. Y siempre es bueno ponerle, eh, eh, ahora que tú me, me mencionas esto de si puedo agregarle algo casero, sería lo ideal. Eh, las, las recetas que yo cocino son 100% naturales, son productos eh, ingredientes frescos y están formuladas para que tenga todo lo que el perro necesita usando solo comida de verdad. Pero esto no significa que el que prefiera utilizar las bolitas y quiera agregarle variedad y mayor calidad de ingredientes a la comida de su perro no puede hacerlo de manera casera. Eh, pueden agregarle, por ejemplo, vegetales. Está demostrado que se, se reducen las posibilidades de cáncer. Estudios existen de que se reduce la posibilidad de cáncer en los perros, que son una de las principales eh, causas de muerte ahora mismo en los animales, en los animales de compañía. Se reduce drásticamente al solamente agregar vegetales frescos a la, al plato de bolitas del perro. Eso es algo impresionante. Y también hay estudios que demuestran que con agregar comida fresca al plato del animal, se extienden hasta en un 20% la longevidad del animal. Se le extiende la vida hasta dos años. Esto es muchísimo para un animal que vive 12 años, 14 años, que viva 16, eh, con solo agregar comida de verdad. ¿Por qué? Porque la comida de verdad le está agregando nutrientes que el cuerpo asimila y se nutre muchísimo mejor. Reduce la inflamación, tienen antioxidantes que combaten los radicales libres. O sea, lo mismo que pasa con, con, con el ser humano son cosas que pasan también con los animales, son seres vivos. Entonces, uno como, como, como humano... Uno tiene su día que se come su hamburguesa, su pizza, su pan, su pasta, pero si tú lo combinas con un buen balance de tus ensaladas, tus productos de naturales, de tus frutas y demás, pues obviamente vas a tener un estilo de vida más saludable, vas a tener una mejor salud. Lo mismo pasa con los animales. Y sí, si se aburren de las bolitas y puedes agregar encima, y no solamente le vas a agregar variedad y va a comérsela con más gusto, sino que también le vas a agregar años de vida a, 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 a tu animal. Ay, ah, con relación a, a, los, a los dientes de los perros, mm. eh, dentro de, de lo que yo he estudiado, eh, no te puedo decir porque yo no soy veterinaria ni he estado viendo casos clínicos, pero dentro de lo que yo he estudiado y he leído, eh, dicen que las, el pienso, la comida seca, reduce o ayuda a reducir hasta un 10 o un 15% la acumulación de sarro por el efecto abrasivo que tienen las bolitas cuando mastican versus un alimento más suave como los enlatados o la comida fresca. Eh, pero de la misma manera te puedo decir que yo nunca he escuchado a un dentista decirme que coma eh, galletas o tostitos bien dorados todos los días y con eso ya no tengo más nunca ni que cepillarme ni que ir a hacerme una limpieza dental. Entonces, para la salud oral de los perros, eh, yo creo que más que eh, orientarlo a qué tipo de comida le doy para que tenga una salud bucal, es cómo puedo yo ayudar a esa salud bucal, a mantenerla. A mis perros yo los cepillo todos los días con pasta especial para perros, no vayan a poner una pasta cualquiera. Eh, ellos se acostumbran, si lo haces desde pequeños, se acostumbran. Y una vez al año yo lo llevo al veterinario a hacerse su, su higiene, su limpieza bucal, su profilaxis. Yo no creo que sacrificar los beneficios de darle una comida natural a tu perro eh, sea equivalente a no hacerlo para no tener que cepillarle los dientes o llevarlo claro. a hacer un, eh, su profilaxis. Claro.
1: claro, una cosa con, o sea, es importante atender y cómo a lo mejor esa comida real también va a ayudar. Me imagino todos esos buenos nutrientes,
2: pues los absorbemos y se reflejan en, a nivel todo. sistema, todo. Uh -huh. Tú ves una diferencia increíble. En el, en el corto plazo, eh, eh, en el tracto digestivo, en el, eh, mejora. Si, si tiene estreñimiento, mejora, porque la comida real tiene mucho más agua, la comida natural. Eh, si tiene eh, eh, diarrea o si es un perro que le da, que tiene tipo de, de síndrome de. de eh, irritable, de colon irritable, también porque desinflama y también provee fibras solubles e insolubles que ayudan a que, el, la, el, a que pase por el tracto digestivo de una manera más eficiente. O sea que se regula la digestión, a nivel de digestión. Muchos temas de gastritis, de reflujo, de acidez también se regulan. Eh, se ve en el pelo, se ve en la condición de la piel, el pelo, muchas alergias vienen por los químicos y los conservantes, e inclusive los suplementos los suplementos agregados, porque la mayoría de la comida comercial tiene suplementos agregados y muchos de esos suplementos son sintéticos, se hacen en un laboratorio, la vitamina A, B, los minerales, y muchos de esos son causantes de alergia y lo veo continuamente en perros que tienen graves temas de alergia, que se le mandan a hacer pruebas de alergia y cuando vienen los resultados nos damos cuenta que es alérgico a la vitamina A, entonces no importa mm. que cambien a la vitamina A sintética, no importa que cambien de la mejor comida del mundo a la más holística comida comercial, porque siempre van a tener suplementos agregados y siempre va a ser alérgico a eso entonces hemos visto cambios impresionantes cuando pasan a una comida de verdad y reciben su vitamina A a partir de la zanahoria o del hígado por ejemplo
0: Ok, bueno en estas dos respuestas que acabas de dar pues ya este, resolviste muchas de las dudas que, que teníamos entonces pues ya se acabó el podcast no, no se crean este, <risa> siempre, siempre habrá dudas aquí con, con las mascotas y ahorita yo tengo una con todo lo que has estado diciendo súper interesante yo, yo creo que siempre los extremos pues van a, van a ser no tan positivos y ahorita estoy pensando en, en aquella persona que piensa no es que yo soy súper buen papá de perro y, y le doy todos los días de comer carne nada más es carne así pura muy mal este uh -huh. recién cortada casi casi de del de, 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 de animal de, de otro animalito de la red o lo, de, lo, lo que fuera o cordero pero es lo que único que le dan eso y agua uno pensaría, bueno, pues es que es, es natural, o sea, es, es, es la proteína, animales. Eso me imagino que tampoco es del todo positivo para la mascota.
2: Mira, muchas personas me dicen, bueno, pues entonces vamos a darle una dieta natural y yo le voy a cocinar en mi casa. Error. Si vas a cocinar en la casa, lo puedes hacer, pero con una receta que sea formulada por un experto. Porque no solamente necesita proteína. De hecho, el exceso de proteína es también eh, malo, contraproducente para un perro. Al final de cuentas, muchos de los perros que le dan, por ejemplo, las dietas crudas mal balanceadas, que son básicamente carne, 90% carne, o los perros que le han hecho este tipo de dietas en la casa y que solamente le dan carne con, con un poquito de arroz, o car terminan sí. sufriendo de los riñones. Al final de cuentas, eh, eh, la, el exceso de proteína tiene de alguna manera que salir, genera muchas toxinas en la sangre. Eso se tiene que filtrar, tiene que salir del organismo a través de los riñones. Y al final de cuentas, esos perros terminan sufriendo de los riñones también en el largo plazo. Y muchos de ellos también terminan sufriendo de... Por ejemplo, en este caso de excesos de nutrientes, excesos de proteína o deficiencia, de porque no solamente necesita la proteína, también necesita fibra, también necesita vitaminas, también necesita eh, minerales y muchas otras cosas que no necesariamente se encuentran en la carne en las proporciones que el animal necesita. Entonces, una dieta casera, natural, extraordinario, pero que esté formulada y que esté balanceada por un experto. Eso es sumamente importante.
1: Okay, Oye, Giselle, yo no tengo perro ahorita, pero cuido perros, ¿no? Ah. Eh, de repente ¿no? Me, me, me dejan aquí por, por algunas temporadas y soy muy cuidadosa, a lo mejor más cuidadosa de lo normal, porque no son mis perritos, eh, en, en no darles nada de lo que yo estoy comiendo, porque pues me vienen y me dejan como lo que yo les debo de dar. Eh, y, y ahí está el perrito al lado cuando yo estoy comiendo, ¿no? En la mesa, esperando a ver qué se me cae. Eh, ¿Qué, qué, ¿cuáles son aquellas cosas? porque bueno, claro la, la cara de esos perritos nos gana el corazón y queremos darle un poquito pero pero hay cosas que no debemos darles no y, y yo quisiera que nos hicieras así como que el subrayar con este así en, en color amarillo fosforescente ¿verdad? esto no le den a los perritos y, es, y todo lo demás vamos a decirlo así pues si nos ganan y nos roban el corazón o queremos preparar algo bien balanceado se lo podemos dar pero ¿cuáles son aquellas cosas? que no debemos. No solo, te roban, no solo
0: te roban el corazón, te, te roban la comida también del plato. De o sea, si, si te volteas. Si
2: te distraes, ellos también se llevan ahí su snack. Pues mira, hay alimentos que los perros no tienen las enzimas, no lo pueden metabolizar, no tienen las enzimas para digerirlo y por tanto se convierten en tóxicos. Eh, Algunos de esos son, por ejemplo, las uvas y las pasas. Eh, no debemos darle uvas y pasas. Las uvas y pasas son tóxicas para los perros. Eh, la cebolla y el ajo también tienen, eh, tienen componentes que no son digeribles por el, por el animal y pueden ser tóxicos. Chocolate tiene un componente que se llama teobromina, que es extremadamente tóxico para los perros. Inclusive puede morir. Es súper importante no dar nada que contenga chocolate. Eh, ni cafeína, ni alcohol. Yo creo que eso está de más decirlo, pero vamos a decirlo, voy a mencionarlo y en la medida de lo posible. No es que si un día, por ejemplo, le damos un trocito de una galleta, un pedacito de un pastel, porque hasta yo que soy nutricionista, un día estoy comiendo un pastel y le doy un pedacito a mi perro, pero no debe ser la costumbre, no debe de ser eh, darle muchos alimentos procesados ni con azúcares ni cosas sazonadas para humanos con exceso de sal. Mm. De, de picante, de pimienta, de sazones para humanos. La comida que se hace para ellos debe ser completamente tal cual como viene de la naturaleza, sin sal, sin, sin sazón, sin pimienta, sin nada. Y, y estas cosas que te he mencionado, ah, también la, la nuez de macadamia. Mucha gente pregunta, pero yo le puedo dar maní. Entonces la macadamia, no todas las nueces son iguales. El maní sí le pueden dar en ciertas proporciones, porque en grandes cantidades puede causar diarrea por el contenido de grasa. Pero sí pueden darle, por ejemplo, algunos treats o snacks que, son, que tienen maní. Pueden darle. La macadamia es tóxica. Eh, y ah, otra cosa importante, mucha gente le gusta darle mantequilla de maní. Es uh -huh. importante que lean los ingredientes porque la mantequilla de maní puede tener un edulcorante que se llama silitol, que es muy común y es eh, sí. muy presente en muchos alimentos para personas y esto es extremadamente tóxico para los perros.
1: El, el, es, wow. un, es un endulzante el, el famoso sila, sila, sí, el xilitol es, es un endulzante y presenta muchas cosas pues gracias, la lista está más larga de lo que yo creía decir, yo, yo había escuchado el chocolate, las uvas sí. eh, pero bueno, ya aquí tomando nota o sea, cebolla,
0: ajo la este, cebolla, claro. ajo claro, es, este, es
1: importante una lista no grande. dárselos exacto Paquito, tú no, no se los has dado a tus perritas,
0: ¿verdad? no, no se los doy este el problema es que Valiente, mi perrita Se acaba de comer ¿Cuándo fue? La, hace como dos semanas Este de, Fuimos a, una, a un evento familiar Como una carrera Y nos dieron de regalo, bueno como de premio Una medalla de chocolate Se
2: la comió Valiente
0: Se la comió Valiente La dejó Max dejó su, su medalla en, en, en el sillón de la sala Valiente Así con sus tres patas Se subió al sillón y ya solo encontramos el papel aluminio muy limpio y dijimos, oh no, vamos a tener que, que llevarla al doctor o vamos a ver qué, ¿Qué, qué raza, pasa con ¿qué él. Raza es, valiente.
2: es un perro grande, mediano?
0: Es, es mediano, es este, raza única, o sea, criollo. Es sí, es mestizo. mestizo.
2: Ey, ¿Pero cuánto pesa? ¿Más de 20 libras? Yo creo eh, que sí,
0: sí, ¿no? sí, valiente sí. Nala sí. no, Nala porque, es, es, es
2: un, un día que se coman un pedacito que se te cayó un chocolate y se lo coman no hay que salir corriendo al veterinario con él pero Ajá. es importante que eso, esos alimentos no deben formar parte de su dieta Ajá. y si se comen en una proporción por ejemplo el otro día eh, la perrita de mi hermana que pesa 5 libras se comió un pedazo de chocolate y salimos con ella al veterinario porque un, un chocolate para una perrita de 5 libras es un exceso de chocolate Ajá. entonces ella estuvo en el veterinario en observación, gracias a Dios no le pasó más nada, pero es importante saber también la proporción, si se comen una bolita de chocolate un Golden Retriever versus si se comen media tableta de chocolate un Yorkie Entonces el, el, importante... el bote
0: completo de, de, de mantequilla de maní no. <risa> bueno, ahí hay problemas serios, sí, sí. Ahí hay
1: problemas ¡Wow! Eh, en, en verdad que, que me voy a sentir, me siento ya más preparada. Ahora en, en dos días llega un perro que voy a cuidar, Jodi. Entonces me siento me siento más más segura con esta plática, Giselle, que nos estás preparando para pues cuidar de esa alimentación tanto como cuidamos de la nuestra. O sea, son parte de nuestra familia. Yo ahorita escucho la, la historia, conocí a tus perritos, Giselle, me acuerdo. ¿Eran negros, terrier son, o eran... este
2: pudel uh, tico y caramelo.
1: El, exacto, los, los puro, este, conozco los de Paco, Valiente Inala, y Nala, y, y vienen a formar parte de nuestra familia, y yo creo que poner atención en qué les vamos a dar de comer, eh, que no le vamos a dar de comer, incluso, ahí va una otra pregunta, ¿cuándo les doy de comer? Porque me ha tocado aquellos perros que dicen que comen una vez al día y otros que comen sí. tres sí. veces al
2: día. Bueno, por, por una época se les puede dar de comer una vez al día, eh, si necesariamente esa es la, lo que pueden hacer los dueños porque no tienen la flexibilidad de darle, lo ideal es que le den de dos a tres veces al día en varias eh, comiditas al día, la porción, la ración que le toca al día dividida en varios platos, sobre todo a medida que se van poniendo más adultos. Eh, porque de esa manera no tienen tantas horas el estómago vacío. He visto muchos casos de perros mm. que vomitan mucho, vomitan sí. bilis, vomitan amarillo, vomitan verde, eh, y mucha de eso se debe a que hay sido eh, los ácidos del estómago por el estómago estar tanto tiempo vacío. Entonces yo siempre le digo a las personas, si tu perro vomita mucho, chequea la cantidad que le estás dando, la cantidad que le estás dando de una sola sentada, eh, porque los perros a medida también que se van poniendo más viejos, al igual que, la, que las personas, tienen que comer en menores cantidades porque el estómago no lo tolera ni lo puede digerir tan bien ni tan rápidamente. Entonces esparcirle la comida varias veces al día para que no suceda ni la acidez y tampoco vomiten o por, por, porque se llenan demasiado y no lo pueden digerir. Entonces bueno, es bueno dividirla en varias veces al día si pueden hacerlo.
1: O sea, por favor, no ayuno intermitente para los
2: perros.
0: Oye, pero Los es que. Los
2: perros, 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 de hecho, eh, la, son muy, eh, muy naturales en ese sentido. Y cuando ellos necesitan hacer fasting, ellos lo hacen. Lo hacen por ellos mismos. Y tú ves que a veces duran un ah. día entero sin comer. Y la gente me llama, Giselle, mi perro ha dejado de comer. Eh, con una mortificación. Y yo, déjalo. ¿Está contento? Sí. ¿Está tomando agua? Sí. ¿Está alegre? Tiene y pues déjalo, de repente necesita su cuerpo hacer un ayuno.
1: Guau, wow, ojalá, ojalá tuviéramos esa sabiduría.
0: O también <risa> esta, esto esto que, que se menciona, que de pronto se ponen a comer pasto mm. cuando se quieren purgar, o sea, Exacto. tienen algo en su estómago que les hizo daño, les cayó mal, y, y de pronto dices, oye, pero qué pasa, ya aparece ya parece chivo, este, bueno. Muchas veces es porque los animalitos son tan inteligentes y se conocen tan bien que dicen, va, tengo que hacer Necesito una limpia. Uh
2: -huh. Exactamente. Muchas veces uh -huh. por eso, otras veces por maña, manía, que le da ganas de comer pasto. Pero muchas veces <risa> por eso, para como ellos sentirse, eh, limpiarse, digamos. Okay,
1: ok, Wow, Giselle, en verdad que muchísimas gracias por venirnos a platicar de cómo podemos mejorar la salud de nuestros eh, nuestras queridas mascotas, es que los perritos.
0: Hay de o de sea, ahorita me, me está cayendo este 20. Imagínate, a ver, nos acaba de decir Giselle que se puede extender la vida de unos 12 años a 16. Ponle, uh -huh. ¿no? Dos años más. Dos, Dos años más.
2: más. Un 20%.
0: Ahora, un 20%. Ahora, si hablamos de esto de la de de, de la de la vida de un perro comparado con la vida de un humano y que si son 7 años, etc. Este estamos hablando que para nosotros son 14 años más Exacto. a ver, que ahorita te diga yo oye, haciendo esto independientemente de, de lo que pensemos que tú tienes en promedio por, de vida, pues vamos a sumarle 14 años, casi siempre las estadísticas que vemos son al revés ah, es que si haces esto, te resta tanto si haces lo otro, te resta tanto bueno, aquí te suma imagínate, o sea Estamos viendo aquí un número, este para mí, impresionante. O sea, sumar, en términos humanos, 14 años a tu vida con una alimentación adecuada, ¿Qué? que es lo que hemos estado hablando mucho tiempo en, en, en Roser Rojo en Supervive, ¿no? La alimentación influye tremendamente en nuestra vida. Tanto así que aquí estamos viendo una estadística de una mascota que aumenta un 20% su tiempo de vida por una alimentación adecuada
1: ¿Quién, quién, no, quién no la quiere? ¿Quién no qui yo estoy convencida Giselle, con esto que nos acabas de platicar eh, que, que, que es conveniente comer real que es conveniente darle de comer real a quien a nuestras mascotas que tanto, que tanto queremos y, y sí Paco definitivamente yo creo que esto se, se vende fácil así eh, estamos convencidos y, y, y yo quiero, bueno, lo hemos platicado eh, Giselle, Paco y yo en otros episodios, que cuando hacemos estos cambios en la alimentación, en la actividad física, en tomar agua, como Paco lo está haciendo, pues en, en el ser humano vemos, 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 um, ¿cómo podemos decirle? Como señales de, de estos beneficios, ¿no? De repente yo veo que mis pestañas son más largas, el cabello se me cae menos a Paco, Paco, yo sé que come bien pero se le cae el pelo de todos mocos perdón Paco las uñas crecen las uñas crecen, este, nos sentimos más despejados, dormimos mejor, etc ustedes como papás de perros, o sea, Giselle, Paco ustedes tienen perritos, ¿qué cosas ven de bueno, de positivo al estar invirtiendo en una nutrición real para
2: sus perritos?
0: Yeah, pues, sí, va, va, va.
2: Mira, mis perros eh, el, eh, son perros seniors, eh, ya tienen por encima de los 10 años. En el caso de Caramelo es extremadamente energético, eh, se comporta como un cachorro, tiene un pelo súper lindo, eh, es un perro que yo lo llevo a hacer todos los años sus analíticas sanguíneas perfectamente bien, no sufre de absolutamente nada. Y también lo veo con, con mis clientes, con, con los perros que ya tienen muchos años eh, consumiendo dietas 100% naturales. Los, los, los veterinarios se sorprenden e inclusive muchos que han sufrido de ciertas enfermedades como temas de riñones, por ejemplo, pancreatitis. Muchos de esos han vuelto a, a los, los indicadores eh, de estas enfermedades han vuelto a la normalidad. O sea que realmente sí hay un gran beneficio que se ve palpable, se ve todos los días y se ve cuando lo llevas al veterinario y le hacen sus estudios de sangre y todo lo demás, están los perros súper sanos. Pues
0: yo, yo lo que lo que vería también de estos beneficios pues es, por supuesto, eh, el, el, la buena salud para nuestras mascotas, pero también este, este factor de más longevidad, que, que, que vamos a disfrutar de, 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 de un acompañante por más tiempo y, y con esta estas actitudes que nos que nos alegran tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, que, que, que sean traviesos, que sean energéticos, eh, que, que quieran jugar, que, que cada que llegas, que te están esperando, te mueven la cola, o sea, si un perro está bien, lo vas a tener así, ¿no? Eh, con esa alegría y por más tiempo. Entonces, los hijos, por ejemplo, les encanta estar con ellos y a ellos también les encanta estar con los niños. Entonces, eh, yo creo que es un beneficio pues para, para los dos, tanto para nosotros como, como sus humanos, como para ellos, como nuestras mascotas, ¿no?
2: Uh -huh, y que tengan claro. calidad de vida porque no es solamente que vivan más años sino cómo viven claro, esos años claro, claro. totalmente años mucho más activos mucho más felices eh, y que puede uno disfrutarlos muchísimo más también
1: claro claro bueno ya esto me, me, me abre la puerta después para otro ep episodio de hablar del, del trato digno a nuestras mascotas no o sea hoy estamos hablando de nutrición canina y después ya los dos, ustedes, los estoy escuchando y estoy sintiendo ese amor por, por sus perros, ¿no? Por Caramelo, por Valiente, por Nala. Eh, entonces eso eso es, eso es bien, bien importante, ¿no? Que buscar esa calidad de vida también para nuestras mascotas. Eh, muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por venir y compartir con nuestros amigos que nos están escuchando. Y yo quiero preguntarte, o sea, si tienen dudas, si quieren seguirte en redes sociales, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? para seguir aprendiendo de nutrición canina y de alimentación sana para nuestras uh,
2: mascotas. Claro que sí. Pueden seguir en la cuenta de Instagram de Frescan, que es la comida 100% natural que se vende en la República Dominicana. La cuenta es arroba frescan es amor. Eh, también pueden seguirme a mí personalmente, arroba Giselle Baba. Eh, luego, si quieren, lo ponen por ahí para que sepan cómo escribirlo. Y uh -huh. Pues cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribirme por DM en cualquiera de las cuentas y yo con muchísimo cariño los guío y, y les puedo resolver, eh, responder cualquier pregunta que tengan.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que aprendimos mucho. Eh, y bueno, creo yo que tenemos que meternos en la cabeza este chip de eh, nuestras mascotas en términos de alimentación, de la importancia de la alimentación. Tendríamos que verlas... Como si fuéramos nosotros Pero no perder de vista Que no tienen eh, Digamos que Un organismo igual al nuestro Entonces Tienen distintas cantidades Hay alimentos que no pueden ingerir Es decir, tampoco nos vayamos al extremo De que ah, son como nosotros Entonces comen lo mismo que nosotros No, eh, yo creo que este, este podcast nos abrió La mente en ese sentido eh, sí por un lado la importancia de la alimentación real, pero por otro lado también las cantidades y todo. Entonces por eso es importante estar en contacto con expertos, con expertas como tú, para que entonces llevemos a buen puerto este cambio de hábitos en nuestras mascotas para que también eh, ellos logren logren los beneficios que estamos obteniendo con los cambios de hábitos nosotros los humanos. Muchísimas gracias Giselle, de verdad gracias. Nos, sirvió, nos sirvió mucho. Y bueno, nos, nos pueden escuchar en pl diferentes plataformas: en Google Podcast, en Apple Podcast, en iBox, en Podbean eh, o en la aplicación de Supervive, eh, en donde hay en esta comunidad, Supervive con Roser Rojo, roce Rojo es la aplicación, que nos pueden encontrar en Google Play y en Apple Store. App Store. Store, exacto. Eh, app lo Store. Dije, lo app dije. Store
1: ahí. Eh. <ríe> Muy bien. Por favor, bajen, bajen el app, ahí van a encontrar este es que episodio de Giselle.
0: Es, es que es un combo ganador, o sea, si descargas la aplicación ya vas a tener ahí todos los podcasts, todo el historial de los ciento... y cuántos llevamos ya? 154.
1: 154
0: uh. podcasts ahí los pueden los pueden escuchar. Obviamente van a escuchar los nuevos que vayamos sacando. Además hay foros en los cuales ustedes pueden hablar con otras personas intercambiar puntos de vista de todo, o sea, por ejemplo vamos a hacer un foro de, de nuestros perritos, muy bien, a ver ¿qué recetas tienes tú? ¿no? ¿qué receta que te ha funcionado? vamos a hacer un foro de la comida de nosotros, ¿no? entonces, eh, ahí es un como ganador con esa aplicación, que por ahí descarguenla, instálenla úsenla participen, está buenísima.
1: Muy bien, muchísimas gracias Paco, gracias Giselle y esperemos que este sea el primero de varios episodios que después vamos a estar
2: gracias. realizando contigo.
1: Me encantó, me encantó poder aprender de ti acerca de nutrición, canina
2: Gracias. Bueno, gracias.